0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast Zeitverbrechen. Wieder einmal sitzen wir im Büro von Sabine Rückert und wir sitzen hier nicht allein. Wir haben einen Gast, den wir gleich vorstellen werden, Sabine. Aber wir haben vor allem eine gute Nachricht. Hin und wieder werden wir von Fans, von uns leidenschaftlich folgenden Menschen beschimpft. Die sagen, ähm, warum gibt es Heft 1 nicht mehr, Sabine?
1: Ja, das stimmt. Ich kriege dauernd Post, wo ist Heft 1? Wie kann man an Heft 1 kommen? Heft 2 und Heft 3 sind ja available und die kann man ja auch bestellen bei uns. Man kann ja auch abonnieren unser äh, Kriminalmagazin. An Heft 4 arbeiten wir und da will ich jetzt aber noch nicht so viel davon verraten. Das werde ich dann bei Zeiten tun. Aber ich wollte eben hin darauf hinweisen, dass wir tatsächlich noch ein paar Exemplare gefunden haben von Heft 1.
0: Da ist ranzukommen. Einfach Zeitverbrechen in eine beliebte Suchmaschine eingeben und dann. Genau. Findet man und beim seinen Weg.
1: Verlag bestellen. Die schicken das dann zu.
0: Genau. Jetzt aber kommen wir zu unserem Gast und ja. zu einem ganz besonders entsetzlichen Verbrechen. Aber es geht, glaube ich, im Kern, so wie ich es gelesen habe und so wie ich es auch so mitgefühlt habe. Und ich habe selten einen Fall beim Lesen so mitgefühlt um etwas ganz anderes, nämlich um ein großes Verzeihen. Darüber werden wir reden.
1: Und es geht um ein großes Trauma, ja. das dadurch eigentlich auch jedenfalls überlebbar geworden ist durch das Verzeihen. Ja, bei uns ist Lili Heinemann. Lili Heinemann ist eine Autorin, die kürzlich bei uns im Magazin eine große Geschichte geschrieben hat, und zwar die Geschichte ihres Großvaters. Und ihr Großvater hat ein unglaubliches Verbrechen erlebt und überlebt. Und Lili hat es aufgeschrieben und hat auch aufgeschrieben, wie sie überhaupt auf dieses Verbrechen gekommen ist, denn in der Familie war davon keine große Rede. Lili, erzähl uns deine Geschichte.
2: Also es war so, dass die Geschichte schon irgendwie immer da war. Also ich wusste, dass es diese Geschichte gibt. Aber es wurde einfach nie darüber gesprochen. Und es gab zum Beispiel, was ich im Text auch erwähne, ein kleines grünes Buch, das ich auch mitgebracht habe, ähm, das mein Großvater selbst geschrieben hat. Und das war, das lag so herum und ich wusste, das gibt es. Aber irgendwie habe auch ich nie nachgefragt, was, was hat es damit eigentlich auf sich.
0: Also das ist ein richtig veröffentlichtes Buch. Das ist, glaube ich, in irgendeinem christlichen kleinen Verlag erschienen. Ziemlich dünn, ja. 40 Seiten. Das ah, hier ist es. Ist es. Ja. Ja. Und du schreibst, das lag immer so in einem... Ähm, schwarzen Stahlschrank, der aber meistens ein verschlossener Schrank war tatsächlich. Hin und wieder stand da offen dann sah man dieses Heft da liegen als großes Geheimnis.
2: Ja genau, dabei ist das, ähm, war das, glaube ich nur so mysteriös für mich als Kind, weil der Schrank abgeschlossen war, aber heutzutage weiß ich, da waren einfach Kontoauszüge oder irgendwelche Dokumente drin, da war nichts, nichts mysteriöses drin, der war einfach
1: nur aus praktischen Gründen abgeschlossen. Das Buch heißt Vergeben statt Vergelten. Es ist jetzt nun auch etwas, was, es klingt sehr fromm, aber dein Großvater war kein Pfarrer.
2: Nein, war er nicht, wobei ich herausgefunden habe in der Gemeinde, der Wilhadi-Gemeinde in Bremen, einer evangelischen Freikirche, dass er dort Vorstand war und dass er auch ähm, scheinbar einen Chor geleitet hat und ab und zu auch predigte, obwohl er da keinerlei Ausbildung in die Richtung gemacht hat. Also, also er war, er war sehr, sehr christlich.
1: Sehr engagierter Christus war ja zur NS-Zeit als er gelebt hat, unter anderem auch gelebt hat, nicht selbstverständlich, dass man ein engagierter Christ ist. Es war auch nicht ganz ungefährlich. Zumal er auch noch dieser Kreis hat, die war ja ein Teil der bekennenden Kirche, also der Widerstandskirche, aus der sich auch Leute wie Bonhoeffer ihr Rückgrat geholt haben.
0: Das Interessante fand ich, du hast mit deiner Geschichte, als ich sie gelesen habe, nicht nur die Geschichte deines Großvaters und einer Nacht erzählt und ihrer Folgen, darauf kommen wir gleich, sondern du bist bei deiner eigenen Geschichte angefangen, nämlich du hast zunächst mal äh, in Berlin Mode studiert, du bist nach London gegangen, du hast in London intensiv gearbeitet, sechs Jahre lang und dann gab es so einen Moment, an dem du für dich festgestellt hast, jetzt muss was anderes passieren. Kannst du mal über diesen Moment erzählen?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein ganz konkreter Moment war, also es war glaube ich eher so, dass ich über, über einen langen Zeitraum einfach gemerkt habe oder schon immer gedacht habe, irgendwas, irgendwas ist da, also irgendwas dunkles oder mysteriöses ist da und ähm, ich habe das erstmal glaube ich nicht in Zusammenhang gesetzt mit der Geschichte, sondern ähm, habe einfach oft schon unter Angst gelitten und ich habe mich oft gefragt, wo kommt das eigentlich her und ähm, war aber in London auch sehr, sehr abgelenkt davon, dass ich sehr viel gearbeitet habe. Ja. Und irgendwann war einfach so der Punkt, also sicherlich auch, weil ich beruflich dann nicht mehr so zufrieden war, dass ich einfach für mich gemerkt habe, ich brauche irgendwie eine Änderung, ich will was ändern und ähm, ich will auch dieser Sache auf den Grund gehen. Und gleichzeitig über die Jahre, da ich ja von der Geschichte wusste, ähm, hat sich auch so ein Interesse gebildet, dem auch mal nachzugehen und dann kam das alles zusammen.
0: Also jetzt kommen wir zu dem kleinen grünen Buch, über das wir schon gesprochen haben. Da steht nämlich die Geschichte einer Nacht und ihrer Folgen drin und ich glaube, jetzt fangen wir einfach bei dieser entsetzlichen Nacht an und wir gehen ins Jahr 1945 zurück.
2: Genau, es geht um meinen Großvater, der in dieser besagten Nacht, das war der 20. November 1945, auf dem Hof seiner Schwiegereltern war und er war dort, weil ähm, er lebte mit seiner Frau und seinen Kindern eigentlich in Bremen und ähm, die Wohnung war ausgebombt, deshalb war er mit Frau und Kindern auf dem Hof der Schwiegereltern im Bremer Blockland, das ist eine sehr abgelegene Gegend, also sehr einsam. Und dann hat er dort ganz normal einen Abend verbracht. Insgesamt waren zu dem Zeitpunkt auf dem Hof zwölf Leute, also mit ihm 13. Wer denn? Das war seine Ehefrau, seine vier Kinder, seine Eltern, ihre Eltern, dann eine Tante, also eine Besucherin, die nur für den Abend da war und zwei Hausgehilfen, also ein, ein Mann und eine Frau. Und ähm, sie verbrachten den Abend eben ganz normal, gingen ins Bett und dann gegen 12 Uhr wurden sie scheinbar durch Lärm geweckt. Woraufhin mein Großvater eben aufstand, in den Flur ging, das Licht anmachte und dort ähm, sah er sich konfrontiert mit zehn bewaffneten Männern.
0: Ich habe mal geguckt, wo dieser Hof liegt, weil mir das Bremer Blockland überhaupt nichts gesagt hat. Es ist ein Ortsteil von Bremen, quasi ganz am Rand von Bremen. Eine sehr einsame Gegend, von vielen Gräben durchzogen. Es ist nämlich eine sehr nasse Gegend, die ist auch eingedeicht. Die würde normalerweise überflutet werden, bei jedem größeren Hochwasser sozusagen. Und dort liegt ganz besonders einsam dieser Hof, der Hofkapelle, wo sich die Familie jetzt versammelt hat.
2: Genau. Dann waren da eben diese Männer, die auf meinen Großvater zielten mit ihren, ähm, mit ihren Waffen. oder Also Schusswaffen. Mit Schusswaffen, Genau. Und er dachte im ersten Moment, dass, weil es in der Zeit und gerade auch in dem Gebiet viele Plünderungen gab, es war ja gerade erst ein paar Monate vergangen, seit der Zweite Weltkrieg vorbei war, und ähm, dachte eben, okay, es ist jetzt hat jetzt auch sie erwischt leider, folgte also den Anweisungen dieser Männer. Einer von ihnen tat sich wohl so ein bisschen als Anführer hervor und redete und ähm, sagte erstmal, alle sollten in ein Zimmer gehen und einer der Männer bewachte sie dort im Zimmer und währenddessen haben die anderen Männer die Fenster abgedunkelt und auch die Telefonleitung durchschnitten, sodass sie also noch mehr abgeschottet waren. Und ähm, dann begannen sie scheinbar zu plündern. Also alles, was an Wertsachen, an Klamotten, alles, was man irgendwie brauchen könnte, trugen sie zusammen. Und als das dann irgendwann vorbei war, dachten natürlich alle Hausbewohner, okay, gut, die werden jetzt wieder gehen. Es ist ja einfach ein Raubüberfall. Und dann wunderten sie sich sicherlich schon, weil sie auf einmal in den Keller gehen sollten. Also gingen alle in den Keller und ihnen folgten vier Männer. Und der Keller, den muss man sich so vorstellen, dass er sehr, ähm, also sehr niedrig war und auch ein bisschen feucht. Und
1: ähm, da musste man sich also hinknien als erwachsener Mann. Den kann man ja auch äh, angucken, wenn man das eingibt, Blocklandmorde und äh, auf Bilder geht. Da sieht man diesen Keller, diesen niedrigen äh, Speisenkeller, der auch gar kein richtig, äh, womit mit gestampfter Erde, also wo man quasi in der Erde steht.
2: Genau, ja. Genau. Dort setzten sie sich dann hin oder knieten sich hin und warteten eben auf Anweisung. Und dann sagte der Anführer zu meinem Großvater, er solle schwören, dass er jetzt nicht die Polizei riefe und dass er ihn nicht hinterherjagt. Und das tat er natürlich auch. Und dann nahm der Anführer von ihnen trotzdem Patron, gab sie seinem Nebenmann. Und ähm, wer genau am Ende schoss, weiß ich bis heute nicht. Aber irgendjemand schoss dann auf meinen Großvater. Er viel, war aber nicht tödlich getroffen. Im, Im Laufe der nächsten Minuten wurde er noch mehrfach getroffen, aber eben nicht tödlich. Und alle anderen wurden dann in dem Moment
1: erschossen. Die anderen haben das nicht überlebt. Dein Großvater ist in die Lunge, ins Bein zweimal und einmal ins Gesäß getroffen worden.
2: Genau. Und er stellte sich dann eben tot, weil er wahrscheinlich dachte, das wäre jetzt der einzige, die einzige Möglichkeit, dies zu überleben.
1: Und dann kommt eine ganz schaurige Szene dass nämlich der Anführer zurückkommt.
2: Genau, also erstmal löschten sie das Licht, gingen wieder aus dem Keller raus und dann kam der Anführer zurück, weil er sich vergewissern wollte, dass äh, wirklich alle tot sind und dann ging er scheinbar direkt auf meinen Großvater zu, hob das eine Bein hoch, nahm einen Schuh weg und ließ es einfach wieder fallen und das war aber das gesunde Bein, also dementsprechend wahrscheinlich nicht ganz so schwierig sich totzustellen, dann machte er das gleiche aber nochmal mit dem angeschossenen Bein und kann man sich ja vorstellen, wenn man solche Schmerzen hat, dass es sehr schwierig sein muss, da nicht zu zucken oder irgendwas. Und ähm, ja, irgendwie hat er es trotzdem geschafft, sich totzustellen und damit dann auch zu überleben.
0: Diese präzise Schilderung steht dir in dem kleinen grünen Buch, denn dein Großvater war schon tot, als du angefangen hast, diese Geschichte wirklich für dich ganz tief zu recherchieren, oder?
2: Genau, ich habe ihn leider nicht kennengelernt. Ich habe die Informationen aus dem Buch von ihm, also seinen Erinnerungen, aus den Dokumenten, die ich im Staatsarchiv in Bremen und in Hamburg gefunden habe und auch aus der Presse, denn es gab sehr viel Presse, sowohl 1945, also nach dem Mord, als auch 1967 ähm, zur Vergebung, auf die wir später
1: bestimmt noch zu sprechen kommen. Es ist ein interessanter Fall, denn ich, so ein ähnlicher Fall hat sich auch in der Literatur schon ereignet, ein ganz berühmter Fall, Kaltblütig von Truman Capote. Ein, da musste ich sofort dran denken, weil es auch die gleiche, ganz, ganz ähnliche Situation ist. Die beiden Täter sind ja dann auch hingerichtet worden und Capote selber hat ja da auch eine ganz eigenartige Rolle gespielt bei der Hinrichtung der beiden Männer. Aber diese Stimmung, diese Einsamkeit, die Familie, die da auf einem einsamen Hof ist und dann völlig schutzlos ist äh, gegenüber Bewaffneten, die reinkommen und alle umbringen. Das ist also ganz furchtbar, ganz furchtbare Geschichte. Musik
3: dieser Podcast wird unterstützt vom Hörverlag. Dort finden Spannungsfans unter dem brandneuen Label Hörverlag Serials ab sofort fiktionale Podcast-Hörspiele. Eine Form der Unterhaltung, die in den USA bereits einen riesigen Hype ausgelöst hat. In zehn Episoden bildet der Thriller Der Abgrund den Auftakt. Autorin Melanie Rabe hat die Story eigens für dieses Format entwickelt. Und neben einem herausragenden Sounddesign versprechen ein ausgefeiltes Storytelling – und spektakuläre Cliffhanger einen extrem hohen Suchtfaktor. Auch die Sprecher des Hörspiels, der Abgrund, sind hochkarätig. Steffen Groth, Max Urlacher, Anne Müller, Andreas Pietschmann und viele weitere machen das Podcast-Hörspiel so besonders. Der Abgrund. Ab sofort kostenlos zum Anhören bei Anbietern wie Spotify, Stitcher, Apple Podcast oder direkt unter hörverlag-serials.de.
0: Es wird glaube ich für den späteren Verlauf nochmal ganz wichtig nochmal einmal präzise nachzuzeichnen, wie dann diese Situation war. Zehn Männer dringen in das Haus ein, vier Männer gehen mit der Familie hinunter in den Keller und am Ende werden glaube ich zwei verschiedene Projektile gefunden, also es ist aus zwei Waffen geschossen worden am Ende. Ich sage das deswegen so präzise, da werden wir gleich nochmal drauf kommen, weil es kommt tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung, aber ich möchte vorher noch einmal in diese Zeit zurück, um zu verstehen, wo wir uns da eigentlich bewegen. Am 7. Mai 1945 gab es die Kapitulation der Deutschen, der Krieg ging noch weiter, bis Japan am Ende kapituliert hat, aber in Deutschland war der Krieg vorbei, aber es gab noch eine ganze Menge sogenannter von den Alliierten sogenannter Displaced Persons, also Menschen, die wie zum Beispiel polnische Zwangsarbeiter sich noch auf dem Gebiet des da dann sich in Auflösung befindlichen deutschen Reiches befanden.
1: Ja, auch die Insassen der Konzentrationslager irrten ja durch Deutschland und äh, wussten nicht wohin. Die waren ja zum Teil auch völlig enteignet und äh, waren äh, in höchster Verzweiflung. Übrigens war 1945 das Land mit den meisten Morden, die je begangen wurden sind in, im letzten Jahrhundert, also wenn man jetzt von den Kriegshandlungen absieht. Ganz viele Rechnungen wurden da beglichen.
0: Und möglicherweise war auch das eine Rechnung, die beglichen wurden. Elf Millionen, das ist die Schätzung der Alliierten, elf Millionen Displaced Persons waren damals etwa auf unterwegs. dem deutschen Reichsgebiet mhm. unterwegs. Ja. Und darunter diese zehn, die man relativ rasch, glaube ich, quasi eingekreist hat. Polnische Zwangsarbeiter und man fand zumindest acht von ihnen in einem nahen Lager.
2: Genau, also äh, mein Großvater, an dem Abend radelte er dann praktisch noch schwer verletzt zum Nachbarshof, um die Polizei zu rufen und ist dann ins Krankenhaus gekommen und am nächsten Tag direkt ist die amerikanische Militärregierung ähm, hat sich auf den Weg gemacht ins ähm, Lager, wo sie diese Männer vermuteten. Warum sie die Männer eigentlich in genau diesem Lager vermuteten, geht irgendwie aus keinen Akten hervor. Also sie sind in ein bestimmtes Lager gegangen, haben dort acht Männer festgenommen. Aber auf welcher Basis das eigentlich passiert ist, ist für mich nicht nachzuvollziehen. Einerseits deshalb nicht, weil tatsächlich auch Akten fehlen, weil ähm, Bremen zu der Zeit in der amerikanischen Besatzungszone lag und ähm, diese Akten nicht in Deutschland sind, scheinbar auch nicht in Washington sind. Es fehlt einfach ein bisschen was. Und es ist einfach nicht so ganz klar, wie sind sie eigentlich auf diese acht Personen erstmal mhm. überhaupt gekommen. Mhm. Dann haben sie ähm, eine Vorgerichtsverhandlung im Krankenhaus angesetzt. Also praktisch vor dem richtigen Prozess sind sie zu meinem Großvater ins Krankenhaus gegangen mit diesen Verdächtigen. Weil sie so eine Angst hatten, dass mein Großvater, der sehr schwer verletzt war, vielleicht sterben könnte und gleichzeitig unter so einem wahnsinnigen Druck von der Bevölkerung, dass sie schnell jemanden finden, festnehmen und ähm, ja, diese Angst in der Bevölkerung zu lindern irgendwie. Sie wollen die
0: Täter identifizieren lassen, genau. durch deinen Großvater. Ja. Genau.
2: Das heißt, sie gingen mit diesen acht Männern in das Krankenhaus. Mein Großvater konnte nicht mehr sprechen, er musste das mit Handzeichen beantworten und er sollte dann diese Männer identifizieren und er identifizierte sie auch alle. Hat dann aber scheinbar auch noch ähm, Zweifel gehabt in der Nacht und hat dann am nächsten Tag noch mal gesagt, nee, der eine, da sei er sich nicht sicher gewesen. Also hat das auch noch mal revidiert. Aber erstmal eine sehr, eigentlich heutzutage sicher unrechtmäßige Situation, jemanden traumatisiert unter Schmerzmitteln überhaupt so eine Identifikation durchführen zu
0: lassen. Also den entscheidenden Zeugen, den eben, Opferzeugen. Sozusagen.
2: Eben, also der Zustand, in dem er in dem Moment gewesen sein muss, kann ja nicht ganz klar gewesen sein. Einfach aufgrund der Situation, der er vor kurzem noch ausgesetzt war. Die
1: Polizei war gar nicht eingeschaltet. Das war, waren alles GIs.
2: Ich glaube, das wurde zusammen ermittelt. Also ich glaube, in einem Gerichtsverfahren war es glaube ich auch so, dass es unter amerikanischem und deutschem Recht standfand. Und ich glaube, die arbeiteten zu dem Zeitpunkt irgendwie zusammen. Mhm.
0: Wenn man jetzt nochmal zurückgeht in diese Zeit, dann stößt man auf eine ganze Reihe von Bilddokumenten. Die Opfer dieser entsetzlichen Tat, die Familie, wird natürlich beerdigt. Es ist eine große Beerdigung, viele Menschen, die Anteil nehmen. Und es gibt schon bei dieser Beerdigung etwas ganz Besonderes. Dein Großvater liegt noch im Krankenhaus. Er kann selbst nicht an der Trauerfeier, nicht an der Beerdigung teilnehmen, weil er so schwer verletzt ist. Aber er lässt etwas verlesen.
2: Genau, er lässt ein Grußwort verlesen, das er am Tag vorher dem Pastor diktiert hatte. Und er hat auch am Tag vor der Beerdigung mit dem damaligen Bremer Bürgermeister Wilhelm Kaisen gesprochen, der wiederum auf der Beerdigung war und dort auch eine Rede hielt. Und ihn dazu angehalten, in diesen Reden ähm, nicht ein Volk für die negativen Taten eines einzigen Vertreters dieses Volkes verantwortlich zu machen,
1: also nicht ähm, dieses Volk zu verhetzen dafür. Ja, das passt auch gut in unsere Zeit. Vor einigen Tagen hat ja ein Eritreer ein Kind vor ein Gleis geworfen und wir haben auch mit diesen Problemen zu kämpfen, dass jetzt eine ganze Gruppe dafür verantwortlich gemacht werden soll für die Tat eines womöglich psychisch defekten Täters.
2: Ich kann auch mal was vorlesen aus diesem Grußwort, also das ist ein sehr altes Dokument, was ich gefunden habe und ist eben genau dieses Grußwort, das mein Großvater diktiert hatte zum Vorlesen. Da heißt es zum Beispiel, unser Haus war stets ein Haus der Liebe, wo die Niedrigen geachtet und den Ärmsten geholfen wurde. Gerade die heutige Zeit ist dazu angetan, dass die Menschen wieder anfangen, sich gegenseitig zu schätzen und wohlzutun. Das ganze Volk leidet und hält Ausschau nach denen, die fähig sind, in der Tat der Liebe und nicht des Hasses zu führen. Also er hat eine sehr klare Botschaft, die durch seinen christlichen Glauben geprägt ist, aber scheint auch sehr genau zu wissen, dass diese Täter oder Verdächtigen ein sehr schwieriges Schicksal selbst erleben mussten und ja, ein, ein sehr furchtbares Leben hatten und dass sie nicht einfach so überhaupt zu Tätern geworden sind.
1: Ja, wir wissen ja, dass der Haupttäter Sigmund entkommen ist. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, äh, weil ja dann eine, sich eine Spur auch ergeben hat. Ein zweiter ist auch entkommen, wurde dann aber später in München festgenommen. Und acht andere, der eine, bei dem dein Großvater äh, sich nicht sicher war, gegen den wurden die Ermittlungen eingestellt, soweit ich weiß, weil er auch von anderer Seite noch entlastet worden mhm. ist, übrig geblieben sind acht. Genau. Und die sitzen hier auf dem Bild, das der Andreas mitgebracht hat, genau. jetzt auf, äh, auf der Anklagebank. Ein
0: Bild aus dem Prozess, man sieht... Acht, sehr junge Männer. Noch sehr junge Männer hier in einer Reihe sitzen. Es ist der Prozessbeginn. Am Tag vor dem Prozessbeginn passiert aber noch etwas, denn dein Großvater spricht mit den Prozessverantwortlichen und kommt mit einem klaren Plädoyer. Denn wir haben es jetzt mit amerikanischer äh, Gerichtsbarkeit zu tun. Der Prozess findet nach amerikanischem Recht statt. Und da sind auch Mitwisser und mit Täter sozusagen mitschuldig an der Tat. Also, das, was ich vorhin so versucht habe zu sortieren: zehn Männer kommen herein, bewaffnet, vier Männer gehen mit in den Keller. Das spielt hier vor dem Gericht zunächst mal keine Rolle.
2: Genau, wie du gerade schon sagtest: amerikanisches Recht. Also, der Staatsanwalt sagt, er möchte Tod beantragen für alle. Und also, Hinrichtung. Hinrichtung, genau. Und ähm, mein Großvater sagte dann in dem Moment schon, dass er darum beten möchte, nur für die, die geschossen haben, die Todesstrafe zu beantragen und nicht für die Mitwässer, für die, die einfach oben im Haus waren und geplündert haben. Was ich mich halt im Nachhinein gefragt habe, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er überhaupt die Todesstrafe geteilt hat, also das würde jetzt ja total gegen alles gehen, was ich über ihn weiß, aber vielleicht dachte er, okay, es ist schon ein Fortschritt, wenn nicht alle die Todesstrafe bekommen, aber ich bin, das ist so ein bisschen eine ungeklärte Frage ja. für mich am Ende. Aber dann beginnt der Prozess und dort ist es so, dass erstmal alle eigentlich das Abstreiten daran beteiligt gewesen zu sein. Und dann aber doch dadurch, dass eine Person ähm, ein Teilgeständnis abliefert und die anderen dann belastet mit seinen Aussagen, es Verstrickungen und irgendwie am Ende werden halt alle schuldig gesprochen, ohne dass man so richtig weiß, warum eigentlich, wie ist eigentlich die Beweislage. Da fehlen jetzt teilweise eben auch die Akten, aber es ist einfach nicht nachvollziehbar. Und dann gibt es vier Todesurteile. Für die, die angeblich geschossen haben und vier äh, lebenslängliche Urteile, beziehungsweise drei lebenslänglich und einmal 40 Jahre. Aber man fragt sich so, warum diese unterschiedlichen Urteile? Es konnte ja gar nicht richtig festgelegt werden, wer geschossen hat. Also das ist was, was sich bis heute nicht so richtig erklären lässt.
1: Wo hat denn der Prozess stattgefunden? In Bremen. In Bremen, genau. Aber
0: die Prozessakten, du sagtest es schon, sind verschollen zum großen Teil, sodass das nicht mehr rekonstruierbar ist, wie diese Zuordnung stattgefunden hat.
1: Hat man sich denn mit dem Vorleben dieser Zwangsarbeiter auch beschäftigt? Wo waren die denn eingesetzt? Wer hat die vorher ausgebeutet? Und was ist ihnen widerfahren, dass sie so einen Hass hatten? Das hat man
2: eben nicht getan. Also es wurde, sie hatten einen Verteidiger und der sagte eben genau das. Dass Einer für alle? N nee, also ich glaube, die hatten schon vier Verteidiger oder mhm. so. Aber es war einfach so, dass diese Männer dort in den Gerichtssaal kamen und einfach schon total vorverurteilt waren. Also die Militärregierung dachte, sie haben ihre Täter. Und ich glaube, das wurde einfach auch nicht so wahnsinnig hinterfragt. Mhm. Ja, es spielte einfach auch so in, in die Vorurteile rein, die damals herrschten. Nämlich, dass überall polnische Zwangsarbeiter, ehemalige Zwangsarbeiter herumlaufen und plündern.
0: Die Rede war von Polenterror. Es gab genau. so, so richtig so einen Sprachgebrauch, der... Mhm. Noch total NS genau aus gebraucht. dieser Zeit heraus, sozusagen aus dieser mhm. Kriegszeit heraus rüberragt. Mhm.
2: Und dann war es so, dass man eben noch herausfand beim Tathergang war es wohl so, dass ähm, manche ja auch gar nicht mitgekriegt hatten, was war jetzt im Keller passiert und dass jemand den Anführer, diesen siegmund fragte und er sagte, er habe sich gerecht für seine Eltern. Und in dem Buch meines Großvaters steht eben auch drin, er habe sich gerecht für seine Eltern, die von der SS in Polen erschossen wurden. Also es war so gesehen ein Racheakt vermutlich, der nichts zu tun hatte mit der Familie meines Großvaters. Aber man weiß eben immer noch nicht, war das jetzt wirklich nur der, der geschossen hat? Haben andere auch geschossen? Ja. Es ist alles nicht wirklich aufgeklärt.
0: Was ich bei dir nachgelesen habe, ist ein für mich ganz unfassbarer Moment, der noch quasi im Moment des Verbrechens fast stattfindet. Nämlich dein Großvater beschreibt selbst, wie er auf diesen Moment reagiert. Wie er als der Gläubige die Frage stellt, wie kann Gott sowas zulassen?
1: Während er aus den Leichenberg herauskriecht.
0: Genau. Ich zitiere das mal, diese Stelle. Was ist das für ein Gott, der solches zulässt? Wie verträgt es sich damit? Du sollst deine Feinde lieben. Wo diese Menschen so unermessliches Leid über dich gebracht haben, musst du doch unbedingt Vergeltung fordern. Es wurde mir sofort offenbar, dass der Feind es auf meine Vernunft abgesehen hatte. Und wenn ich hier verlieren würde, dann war ich verloren. Und dann beschreibt dein Großvater einen Moment, der kaum nachzuvollziehen ist, aber der vielleicht so ein Wunder des Glaubens sein kann. Der Herr, schreibt er, schenkte mir unmittelbar Liebe, seine Liebe zu diesen armen vom Satan verführten Menschen. Es gab keinen Kampf und kein Widerstreben. Es war geschehen. Sein Erbarmen war mein Erbarmen. Sein Vergeben war mein Vergeben.
1: Das denkt er sich, während er auf dem Rad sitzt und Hilfe holt mit ja. einer zerschossenen Lunge.
0: Ja. Für viele Menschen damals auch als dein Großvater sich, darüber werden wir gleich noch reden, später auch für die Täter eingesetzt hat, für deren Begnadigung zum Teil eingesetzt hat, war das überhaupt nicht nachvollziehbar. Diese Form umfassenden Vergebens war, hat manche Menschen total irritiert, oder?
2: Genau, aber das kam wirklich erst später, weil zu dem Zeitpunkt, das Buch ist ja erst in den 60er Jahren erschienen, mhm. und zu dem Zeitpunkt war das ja nur in seinem Kopf, also er hat das ja nicht publik gemacht. Als es dann durch Zeitungsartikel nach der Vergebung um 67 publik wurde, da hat es auch heftige Reaktionen ausgelöst.
0: Es passiert jetzt etwas, was auch quasi ein Wunder ist, nämlich ein, ein Wunder von Liebe. Dein Großvater lernt nämlich eine Frau kennen im Krankenhaus, die Krankenschwester, die ihn pflegt. Und sie wird seine nächste Frau werden, mit ihr wird er eine Familie gründen.
2: Er lernt im Krankenhaus meine Großmutter kennen, die ich übrigens auch leider nicht kennengelernt habe. Und heiratet sie sehr schnell. Sie leben auch kurz noch auf dem Hof Kapelle im Blockland, weil es eben Wohnungsnot gab zu der Zeit.
0: Es gab keine andere Möglichkeit. Sie entkommen diesem Ort nicht?
2: Scheinbar nicht. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre sie da genau waren. Nicht so lang, aber eine Weile mussten sie wirklich erstmal auf den Hof. Und... Ähm, Dort lebten sie auch mit Familienangehörigen von ihr, denn die waren gerade aus Ostpreußen geflohen. Also ihre ganze Familie kam auch mit. Und ähm, dann bekamen sie Kinder und es waren
1: eben wieder drei Mädchen und ein Junge. Die die Namen der verstorbenen Kinder tragen. Das war aber damals jetzt auch nicht so unüblich, dass man Kinder nach dem verstorbenen Kind genannt hat. Das habe ich schon häufiger gehört, auch beim Ersten Weltkrieg, dass man einen nachrückenden Sohn nach dem Gefallenen genannt hat, um dem sozusagen ein Denkmal zu setzen. Da haben viele viele Zweitgeborene drunter gelitten unter dem Namen des vergötterten Erstgeborenen leben zu müssen. Ach, Kannst endlich. du die Namen mal sagen? Ja.
2: Ähm, Ruth, Elisabeth und Wilhelm und dann kam meine Mutter deutlich später, zehn Jahre später und sie hat ihren eigenen Namen bekommen. Also sie wurde dann nicht Martha, so wie das andere Kind dann noch hieß, wurde aber geboren an genau dem Datum, wo dieser Mord passiert ist, also am 20.11. Am
0: 20 November. Das ist ja, ja unglaublich.
2: Also das heißt, jedes Kind hatte irgendwie eine, eine Beziehung dazu, könnte man sagen. Wie hieß
1: deine Mutter denn?
2: Judith.
0: Und du beschreibst, wie an diesem Geburtstag am 20. November dann Bilder hervorgeholt werden, ähm, Schwarz-Weiß-Bilder der Familien, du hast sie dabei.
2: Genau, ich habe sie ja. dabei, ich habe sie gefunden. Genau, das erzählt mir sowohl meine Tante Ruth als auch meine Mutter, dass eben ähm, um im November, um diesen Zeitpunkt herum, was ja nun leider auch der Geburtstag meiner Mutter ist, immer Bilder aufgestellt worden auf dem Klavier, die ich hier dabei habe. Also es sind Schwarz-Weiß-Bilder, so richtige Porträtfotos dieser Familienangehörigen. Das sind die toten Kinder. Genau, das ist die erste Familie. Beide sagen, Wahnsinn. also meine Tante und meine Mutter, dass sie eben gar nicht nachgefragt haben, wer mhm. die sind, dass sie aber natürlich Vermutungen hatten und natürlich mhm. dachten, hm, vielleicht ist man verwandt mit denen, das sind bestimmt Tote, weil da schwarze Rahmen drum waren, aber man hat einfach nicht nachgefragt.
0: Das ist etwas, was sich durch die ganze Geschichte zieht, bis du auftrittst quasi. Es gibt ein großes Schweigen rund um die Ereignisse. Ich habe bei dir nachgelesen, die Familie hat natürlich sehr darunter gelitten, immer wieder so in der Öffentlichkeit zu stehen, so auch von der Presse belagert zu werden. Einerseits direkt quasi rund um die Tat, andererseits, du so hattest es das selbst schon angedeutet, so rund um das Jahr 67, glaube ich, als es um die Frage der Begnadigung für die Täter ging. Ein unfassbares mediales Interesse auch. Und die Familie hat sich dann aber jenseits dieser Ereignisse total zurückgezogen und man sprach auch nicht so richtig darüber, oder?
2: Genau, also es war so, dass ich in meiner Familie nicht wirklich drüber sprach und auch bei meiner Tante oder so, da wurde glaube ich auch nicht groß darüber gesprochen. Und dass ich jetzt mit diesem Vorhaben, darüber schreiben zu wollen und das recherchieren zu wollen, ja, ich so ein bisschen die Erste war, die das in unserer Familie jetzt einfach mal sehr detailliert und intensiv aufgearbeitet hat.
0: Magst du erzählen, was dann passiert ist sozusagen? Denn ich kann mir ja vorstellen, also du beschließt jetzt für dich, du möchtest das ganz genau wissen. Aber es gibt ja möglicherweise auch Familienmitglieder, die sagen, nee, so genau möchten wir uns daran nicht erinnern, sondern wir möchten das in diesem Schweigen begraben haben weiterhin. Du zwingst ja auch ein bisschen die Menschen, mit denen du sprichst, zur Erinnerung.
2: Also es war wirklich so, dass ich auch, als ich den Entschluss gefasst habe, das machen zu wollen und ich habe ja auch meine Masterarbeit darüber geschrieben, also dem Moment, wo man den Entschluss fasst, muss man dann ja auch durch irgendwie, habe ich schon so ein bisschen Angst gehabt, dir zu fragen. Unter anderem auch deshalb, weil ich mit vielen Teilen dieser Familie gar keinen Kontakt hatte, jahrelang ja, nicht. Ja. Also das heißt, ich komme jetzt an ohne Kontakt zu haben und will dann gleich sowas wissen.
0: Ins Innerste.
2: Also es ist eine sehr, ähm, es war schon eine sehr komische Situation und ähm, dann habe ich das aber gemacht und bin eigentlich auch, also alle waren erstmal sehr freundlich zu mir und offen und ja, ich habe mich dann einfach mit denen getroffen und Zeit mit denen verbracht und dann auch richtige Interviews mit ihnen geführt und es ähm, fühlte sich erstmal sehr komisch an, fühlte sich auch komisch an während dieser Interviews, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich versuche da jetzt etwas herauszufinden, was jemand anderes sehr gut verdrängt hat und äh, auch sehr bewusst wahrscheinlich verdrängt hat. Und dann in gewisser Hinsicht so nachzubohren bei einem Thema, was so sensibel ist, fühlt sich natürlich nicht so gut
1: an. Jemand anderes, damit meinst du deinen Großvater? Oder wen meinst du?
2: Nein, meine Tanten. Deine Tanten. Also meine Familienmitglieder, die ich befragt habe mhm. zu dem Thema.
1: Also die Geschwister dieser hier vor uns liegenden Toten. Die Halbgeschwister. Die ja, sozusagen in der Familie. nächsten Generation mhm. mit zum Teil denselben Namen. Genau. Aber die Verdrängung, ging die nicht auch schon bei deinem Großvater los, wenn er, wenn er darüber nicht mit seinen Kindern gesprochen hat und wenn er hinter seinem Glauben das alles hat verschwinden lassen? Ist das nicht auch eine Form von Verdrängung oder war das die einzige Möglichkeit für ihn damit fertig zu werden oder weiterzuleben?
2: Ich denke, das Letztere, also ich sehe es jetzt nach meinen Recherchen eher wie eine Überlebensstrategie. Also mhm. wie kann man weiterleben, wenn einem sowas Furchtbares passiert mhm. ist, einem alles genommen wird, dann kann man das wahrscheinlich nur durch was Positives, positive Gedanken und... Ich glaube, hätte er das jetzt die ganze Zeit thematisiert, dann, dann hätte er wahrscheinlich nicht weiterleben können. Und das in was Gutes zu wenden, indem man vergibt und dann später eben auch den noch inhaftierten Tätern hilft, das fühlt sich sicherlich befriedigender an als jahrelang. Ja, ist, aber, ist aber eine, eine
1: Herkulesleistung, muss man wirklich sagen. Ich habe ja viele. Äh, Opfer von wirklich schwersten Straftaten kennengelernt und viele davon sind kaputt. Die können das nicht mehr, die können das nicht mehr. Die sind, die sind völlig aus dem Leben herausgefallen und kämpfen um jeden Tag, den sie hinter sich bringen. Es ist tatsächlich so. Ähm, und das, umso mehr wundert es mich, er hat ja dann nochmal ein Altenheim gegründet und mit seiner Frau betrieben Und hat auch, war auch ganz krekel in der Familie, in der Gemeinde unterwegs und hat eben diese vier Kinder nochmal gehabt. Also das war ein unvorstellbarer Aufbruch, den ich mir eigentlich auch vielleicht nur so vorstellen kann, dass es eine Nachkriegszeit war, in der er nicht alleine war mit seinem Elend, sondern es gab sehr, sehr viel Elend und sehr, sehr viele Familien hatten Tote zu beklagen oder hatten furchtbare Schuld auf sich geladen. Und äh, da war er einer davon und ich glaube, das könnte ein Grund sein, warum er ähm, zu dieser Leistung fähig wär, war. Wenn er heute in, einer, in einem Kreise lauter glücklicher Bürger so etwas erlebt hätte, ich weiß nicht, ob er das heute schaffen würde.
0: Du meinst so den, den Wiederaufbau als Teil auch. Sozusagen. Das war ja sowieso. Ja.
1: Der Wiederaufbau gilt ja und das ganze Wirtschaftswunder wird ja heute sowieso als eine große Verdrängungsleistung gedeutet. Aber ich glaube auch das Überwinden von entsetzlichen Erlebnissen ist einfacher, wenn man es nicht alleine machen muss, ja. sondern wenn man in, in Anführungszeichen Gesellschaft ist und in diesem Fall war er ja in Gesellschaft von vielen anderen hunderttausend Menschen die schlimme, schlimme Sachen erlebt hatten.
0: Aber Lilly, so wie ich bei dir nachgelesen habe, war er natürlich auch besonders gesellschaftlich engagiert. Er war nicht nur tief religiös, sondern es war eine besondere Form von, von Religiosität, quasi ein religiöser Sozialismus, könnte man sagen. Ähm, er war auch Vorsitzender des Arbeiterhilfswerks in Bremen-Walle. Das Altenheim hat Sabine gerade schon angedeutet. Das heißt, er ist auch jemand, der gesellschaftlich sehr, sehr stark engagiert ist.
1: Links engagiert.
2: Genau, also so wie ich das jetzt nachvollziehen kann, definitiv, er hat sich immer sehr eingesetzt für andere, hat diese Funktion, die du eben erwähnt hast, eben äh, erfüllt und ähm, ich habe ja auch mit einem guten Freund von ihm gesprochen zum Beispiel, der wirklich in so einer Begeisterung von meinem Großvater spricht und sagt, er war ein richtiges Lebensvorbild für ihn und ähm, alles, was ich höre, ist, dass er, dass er fröhlich war und und lustig und also sehr positive Ausstrahlung hatte. Und ja, ich glaube, er hat eben diese Aspekte der nächsten Nächstenliebe auch total gelebt. Also er war wirklich christlich und er hat das total danach gelebt.
1: Wenn du diese ganzen Fotos siehst, die hier vor uns liegen, lauter wunderschöne junge Kinder. Also ich denke mal, die wird 16 sein, die älteste und dann eben von 16 abwärts bis 5, nehme ich mal an. Das ist jetzt 9. nur Schätzungen. Mhm. Wenn du die siehst, die sind ja lauter junge Leute, die hier liegen und von denen wir wissen, dass sie ermordet worden sind. Was denkst du dir da?
2: Also es ist, ähm, es fühlt sich schon entfernt an alleine, wie diese Bilder gemacht worden, Dieses Schwarz-Weiß, und ein altes Porträt. Da fühle ich mich jetzt erstmal nicht so nah. Aber... Ich muss sagen, es gab ja diesen Moment im Staatsarchiv, wo ich eben leider auf ganz andere Bilder gestoßen bin. Nämlich in einem Umschlag, in einer Akte, waren eben Bilder in den Keller fotografiert. Ja. und Tatort-Bilder. Genau, Tatortbilder Und da waren wirklich so drei Bilder aus verschiedenen Winkeln in den Keller fotografiert, wo die Leichen lagen. Und man sah Einschusswunden, man sah Blut. Also es war, es war wirklich furchtbar. Und das hat mich sehr überrascht, wie sehr mich das geschockt hat weil ich kenne diese Menschen ja wirklich nicht. Mhm. Aber mir dann so vorzustellen, okay, das waren die Kinder meines Großvaters. Und wenn ich dann jetzt diese Bilder sehe und das so im Zusammenhang sehe, dass diese Kinder dort in der Nacht gestorben sind, auf so brutale Art und Weise, das ist schon sehr komisch. Und auch ganz seltsam fand ich, ich habe in einem, in einem Ordner im Staatsarchiv Obduktionsberichte gefunden von der einzelnen Getöteten. Und da steht dann eben der Name drauf immer. Und dann steht da zum Beispiel Ruth Hamelmann im Obduktionsbericht. Und dann kenne ich meine Tante, die Ruth die heißt. Und das Ruth ist. Hamelmann, die lebt. Genau, also die heißt jetzt natürlich mit Nachnamen anders, aber damals war das auch eine Ruth Hamelmann. Und das fand ich total merkwürdig. Also, dass man da so explizit sehen konnte, woran die gestorben sind und ja, ein Obduktionsbericht halt.
0: Die Grausamkeit dieses Verbrechens wird eben auch Jahrzehnte später noch mal unfassbar spürbar. Selbst wenn man deine Schilderung liest oder dir jetzt zuhört, geht es mir so. Dein Großvater macht aber 1967 noch etwas, damit wir die Geschichte einmal zu Ende erzählt haben, das ganz besonders ist, denn jetzt gibt es plötzlich 22 Jahre nach der Verurteilung eine Begnadigungsdebatte. Es gibt aber Bedingungen für eine Begnadigung, nämlich... Polen müsste diese begnadigten Männer zurücknehmen und Polen weigert sich.
2: Ganz genau. Drei der Täter, die inhaftiert waren, die äh, wurden nach Hamburg versetzt und waren dort in der JVA und ähm, in Fulsbüttel. In Fulsbüttel, ja. genau. Ja. Und ähm, da gab es einen Artikel im März 67, wo eine Journalistin scheinbar aufmerksam wurde auf das Schicksal dieser drei Männer. Und mein Großvater wiederum wurde auf den Zeitungsartikel aufmerksam, also fand er praktisch heraus, da gibt es drei Männer, die sitzen jetzt noch im Gefängnis aufgrund dieser Teilnahme an der Tat und ähm, die haben scheinbar mehrfach Gnadengesuche gestellt, die wurden sogar bewilligt, schon 57, aber schon seit zehn Jahren sitzen sie trotzdem im Gefängnis weil es eben diese Bedingungen gibt, die du erwähnt hast, weil sie eben nicht repatriiert werden können. Und das ist die Bedingung.
1: Die Repatriation wurde verweigert, weil sie Mörder waren oder weil sie wegen Mordes verurteilt waren? Oder?
2: Mm, nee, das hat auch was damit zu tun, dass, also Godlewski zum Beispiel, das ist einer der Täter, den ich so ganz besonders verfolgt habe in den Akten dessen Schicksal. Und der war zum Beispiel in Vilnius geboren 1922 und war polnischer Staatsangehöriger aber dann haben sich die Grenzen verschoben danach. Also, es war dann einfach gar nicht mehr ganz klar, ist er jetzt, ist er jetzt überhaupt Pole oder nicht. Also, mhm. das war ein Grund. Mhm. Sicherlich war ein anderer Grund auch, dass sie keinen Verbrecher aufnehmen wollten. Aber er hat es versucht und hat an, an sämtliche Leute geschrieben. Er war mit sämtlichen Institutionen, Hilfsorganisationen in Kontakt. Ganz viele Organisationen haben sich mit seinem Fall auseinandergesetzt und es, es ging nicht weiter. Und er saß dann also wirklich. Er selbst
0: aus dem Gefängnis heraus. Aus dem Gefängnis. Also, ja. es gibt
2: handgeschriebene Briefe von ihm an diese Institutionen. Institutionen an, Politiker etc. Er hat sich wirklich bemüht und ähm, es ist auch insbesondere sein Schicksal, das mir irgendwie so nahe gegangen ist, weil ich äh, über ihn sehr viel gefunden habe, diese ganzen Briefe. Dann gibt es Briefe, wie er beantragt, dass er Geld bekommt für Anzüge, weil er kommt ja bald aus dem Gefängnis heraus. 57. Und dann wird ihm das bewilligt, dann kauft er das und dann kommt er halt nie aus dem Gefängnis heraus. Und, und dieses Schicksal, das ist irgendwie... Das war so furchtbar, also auch, auch wenn er einer der Täter war, aber ich fand es ganz furchtbar zu sehen, wie er halt jahrelang im Gefängnis sitzt wegen einer Tat, die er vielleicht mit 22 begangen hat und wo er vermutlich einfach nur bei dem Raub dabei war, oben im, ähm, im Wohnzimmer Sachen zusammentrug und vermutlich überhaupt nicht wusste, dass der Anführer vorhatte, da jemanden umzubringen mhm. und so ging das dann auch weiter, ich habe das so ein bisschen weiter verfolgt, dann ist er... Als er dann irgendwann begnadigt wurde, in eine Arbeiterkolonie gekommen, da ging es ihm schlecht und also er fand nie wieder, es gibt dann ähm, Briefe von dem Bewährungshelfer oder so, ähm, wie nennt man das, so Berichte, wo ähm, drin steht, ja, er, er ist unglücklich, er, er findet nicht Fuß in der Welt sozusagen und ja, es ist so ein ganz irgendwie bewegendes Schicksal.
1: Er war jetzt in den 40ern.
2: Ja, der war in seinen 40er Jahren ungefähr 45 und ist dann eben in ein Resozialisierungsheim gekommen und ähm, hat dort gearbeitet, schreibt dann aber auch in Briefen in Deutschland. In, Deutschland, in Deutschland, schreibt dann aber auch in Briefen, ja das ist irgendwie auch nicht wirklich besser dort als
1: die Zustände, die er vorher in seinem Leben erlebt hat. Aber als er noch in der, im Gefängnis war, da hat ihn dein Großvater besucht.
2: Genau, die Situation war die, dass mein Großvater eben über diesen Artikel auf die aufmerksam wurde, er dann um ein Gespräch bat und in die Haftanstalt gefahren ist und dort zwei der Männer traf. Einmal Gudlewski, das ist der, von dem ich gerade gesprochen habe und ein anderer Mann, ähm, der heißt Obosa. Und dann gab es noch einen, der auch dort war, aber der war scheinbar psychisch etwas verwirrt, der wollte ihn nicht treffen. Also er trifft dann an diesem Tag zwei Männer, unterhält sich mit denen, sagt ihnen, dass er ihnen vergeben hat und dass er ihnen helfen möchte, was die natürlich erstmal überhaupt nicht glauben können und auch sehr skeptisch ihm gegenüber sind. Und ähm, ja, Aber dann scheint er das Vertrauen von ihnen zu gewinnen und schreibt dann einen Brief an den Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in Bad Godesberg um praktisch die Inhaftierten bei ihren Gnadengesuchen zu unterstützen. Und er schreibt, »Als Mensch, der am meisten von dem Überfall betroffen wurde, bitte ich Sie, sehr geehrter Herr Botschafter, um Gnade für einen Mann, der in den Wirren einer beispiellosen Zeit Unrecht tat und bereut. Er hat 21 Jahre gebüßt, das ist eine sehr lange Zeit. Ich will alles dazu beitragen, ihn in die menschliche Gesellschaft zurückzuführen und die Freude am Leben wieder zu schenken.« Hass wird immer wieder Hass erzeugen und darum ist es Zeit, mit dem Hassen endlich aufzuhören. Ich bitte Sie herzlich um Begnadigung ohne Auflagen der Repatriierung, damit Godlewski in der Bundesrepublik bei mir bleiben kann. Bei mir bleiben kann, heißt? Er hatte ihm scheinbar angeboten, weil er um die Problematik wusste, dass ihn niemand aufnehmen könnte, dass er in dem Altenheim, das, er führte, das mein Großvater führte, irgendwie beschäftigt werden könnte als Hausmeister oder so. Und dann... Musste er scheinbar aber erstmal dieses Übergangsheim, wovon er glaube ich ja wirklich geradezu weglief und dann war er übergangsweise bei meinem Großvater in dem Altenheim beschäftigt. Es handelte sich aber glaube ich auch nur um ein paar Wochen, das lässt sich auch nicht genau nachvollziehen. Meine Tante erinnert sich aber daran, also sie erinnert sich daran, dass sie ihn kennengelernt hat, dass es ein freundlicher Mann war, so, also dass der jetzt nicht weiter aufgefallen wäre, wenn er weiter dort gewesen wäre. Aber es gab ja auch große Proteste. Also nachdem mein Großvater den Männern vergeben hatte, so, so öffentlich und ähm, deren Gnadengesuche unterstützte und die dann wirklich begnadigt wurden aufgrund dieser Tatsache, ähm, gab es im Blockland, wurde angedroht, äh, Protestmärsche zu machen und mein Großvater erhielt auch sehr, sehr viele Briefe oder auch Telefonanrufe. Mhm. Da habe ich zum Beispiel hat mir meine Tante einen großen Ordner gegeben, nur mit Briefen.
0: Die er alle aufgehoben hat.
2: Die ja. aufgehoben sind, mhm. genau. Und die Briefe sind auch größtenteils wirklich sehr positiv und sehr freundlich. Und ähm, Menschen, die, die begeistert sind von, von seiner Tat. Und genau, ja, aber mh. es gab eben auch einige, da habe ich zum Beispiel diesen hier mitgebracht, ähm, wo geschrieben wird, ähm, haben sie eigentlich dabei an die grausam Ermordeten gedacht, können sie das ihren armen Kindern antun, haben sie an ihre Kinder gedacht, können sie das eigentlich vergessen, also wo vorwurfsvoll ihm entgegnet wird, scheinbar gab es dann einfach viele Drohungen und dann hat mein Großvater ihn an einen anderen Ort gebracht und dann weiß ich nicht mehr, was er aus ihm geworden ist. Aber ihn hat, weißt du nicht? Ich weiß nicht.
0: Er hat es bis zu seinem Tod nicht verraten, glaube ich, ne? Sein Großvater, der wusste, wo er ist.
2: Nee, das war eine andere Geschichte. So. Da hat mein Großvater ähm, scheinbar laut seinem Buch herausgefunden, wo der Anführer ist, ah. der ja geflohen Signal. war und nie ja. gefasst wurde. Und ähm, mein Großvater schreibt, er wüsste, wo er sei, aber er würde dem nicht nachgehen.
1: Also Gott soll der Richter sein. Ja, vielleicht. Ja, es ist ja interessant, wir befinden uns jetzt 1967. Wir hatten ja hier schon mal einen kleinen Podcast, der in die Vergangenheit gegangen ist. Das war der Podcast, der sich mit Beate Glasfelds Ohrfeige an den Bundeskanzler Kiesinger ja. beschäftigt hat. Wir haben also eine, ein Deutschland, das immer noch vollkommen unter dem unter der unter dem Einfluss der NS-Zeit steht. Also es gab noch keine Auschwitz-Prozesse. Fritz Bauer ist am Werk, der große deutsche Staatsanwalt, der anfängt, die, die Untaten in den Konzentrationslagern überhaupt aufzuarbeiten, juristisch. Keiner will daran erinnert werden, was früher war. Und äh, wenn dann jemand kommt und einen Gefangenen aufnimmt, der für solche Taten gesessen hat, oder man weiß auch gar nicht, das wussten ja die Leute auch nicht, also an einer Beteiligung, an einem Mord, das war ja, das glaubten ja die Leute, gesessen hat. Und der jetzt sozusagen beim, beim überlebenden Opfer wohnt, das war natürlich unvorstellbar für diese große Verdrängungsgesellschaft, die es da gegeben hat. Und es war dann offenbar so gefährlich, ihn dort zu behalten, dass er ihn verstecken musste oder irgendwohin weiterschicken musste.
2: Also ganz genau weiß ich nicht, ob das das Motiv war oder ob es vielleicht auch nie angedacht war, dass er auf lange Zeit dort bleibt. Das ließ sich für mich jetzt nicht rekonstruieren, weil das meine Tanten, also seine Kinder auch nicht wissen.
1: Gibt es denn irgendeine Spur, die man weiterverfolgen könnte? Und vielleicht lebt der ja noch. Er könnte ja in den 90ern sein und noch leben. Ich glaube, er lebt nicht mehr. Ich glaube, das habe ich irgendwo gelesen.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe
1: mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de slash verbrechen Abo.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind jetzt hier, das muss ich Ihnen einmal schildern, umgeben von Dokumenten teilweise sehr stark angegilbt, mit alten Schreibmaschinen geschrieben, die Typo ein bisschen verwaschen. Vor uns liegen Schwarz-Weiß-Fotos, Lili. Du hast doch in der Recherche in deiner Familie eine ganze Reihe von Dokumenten auftun können. Das heißt, so ganz verschlossen war das Gedächtnis nicht, aber man schwieg darüber. Und darauf möchte ich jetzt gerne kommen, denn ähm, du hast in deiner Recherche noch etwas gemacht, Du hast darüber recherchiert, was macht es eigentlich mit einer Familie, wenn sie so ein dunkles Ereignis, so ein dunkles Geheimnis mit sich trägt? Was passiert in diesen Familien? Kannst du über diese Recherche was sagen?
2: Also ich habe eben meine Familienangehörigen interviewt. Und da ist mir schon aufgefallen, wie nüchtern sie darüber reden. Mhm. Also... Sie waren durchaus bereit, mir die Informationen, die ihnen zur Verfügung stehen, zu geben. Sie haben aber ähm, sich an sehr viel nicht erinnern können. Das war schon mal was, was mir sehr aufgefallen ist, weil alle immer wieder diesen Satz sagten, daran kann ich mich nicht erinnern, das ist schon so lange her. Und es kann natürlich auch wirklich sein, dass sie sich einfach nicht erinnern können, aber ein bisschen komisch fiel es mir eben schon auf. Und ähm, dann redeten sie einfach sehr nüchtern darüber und das fiel mir auch auf. Und das waren erstmal so meine Beobachtungen von, von diesen Situationen, in die ich mich da begeben also habe. So eine
0: Trennung von Ereignis und Emotionen sozusagen, wie so ein Sachbericht.
2: Genau, genau. Und dann ähm, habe ich sehr viel auch gelesen zum Thema transgenerationales Trauma und habe mich auch mit einer Psychologin hier in Hamburg getroffen. Sandra Konrad heißt die. Und die ist spezialisiert auf transgenerationale Traumata. Und mit der habe ich praktisch diesen Fall besprochen. Und wollte auch ein bisschen herausfinden, was, was kann sich da vielleicht weiter vererbt haben und, und wie funktioniert sowas generell. Und die hat mir eigentlich genau diese Beobachtung bestätigt als Punkte, die sehr kennzeichnend sind für transgenerationale Traumata. Also dass eben Sachinformationen weitergegeben werden, aber wirklich nur die, die pure Information. Ohne Gefühlsausbrüche, ohne... Irgendwelche Emotionen und ähm, dass das schon mal ein ganz typisches Indiz sei dafür, dass die Familie keine Sprache dafür gefunden hat, das zu berichten und dementsprechend, ja, also es es, es, es herrt keine, keine Sprache und keine Austauschmöglichkeit dadurch mhm. und dass dann das so abgekapselt einfach weitergegeben wird und dann in der nächsten Generation wieder auftaucht. Das ist so ein bisschen die Theorie des transgenerationalen Traumas.
1: Also bei dir also, wieder auftaucht?
2: Naja, potenziell, genau. Mhm. Also dass alles das, was nicht verarbeitet wird mhm. von einer Generation, sich auf die nächste Generation auswirken wird. Und das passiert natürlich auf verschiedenen Wegen. Es gibt ja die Epigenetik, also die Wissenschaft, die sich mit sowas beschäftigt die besagt, dass ähm, es eben Faktoren gibt, die auf die Aktivität eines Genes wirken. Und das kann durch Traumata verändert werden. Ja, also, da gibt wir auch
1: schon große Artikel in deinem Ressort dazu, im Wissen, zu dieser genetischen Veränderung durch Traumata. Genau. Ja.
2: Und ähm, da gibt es auch noch gar nicht wahnsinnig viel Forschung wow. zu. Also viel an Tieren, aber noch nicht so viel an Menschen. Ähm, aber es ist natürlich ein super spannendes Thema und Feld. Und dann gibt es aber auch rein psychologisch, also selbst Sigmund Freud hat ja mal den Begriff der Gefühlserbschaft aufgebracht und ähm, das ist im Prinzip das, was wir jetzt ein transgenerationales Trauma oder einen transgenerationalen Übertragungsprozess nennen und der findet eben auch über die Bindung zu den Eltern statt, über diese Atmosphäre, in der man aufwächst, wie die Eltern mit einem umgehen in schwierigen Situationen, über Geschichten, die einem erzählt werden, aber eben scheinbar auch ganz, ganz stark über Geschichten, die einem nicht erzählt mhm. werden und das ist wirklich das Spannende, was ich dadurch auch herausgefunden habe, dass eben genau dieses Schweigen und dass keine Sprache für etwas haben, genau das ist, was dann dazu führt, dass da irgendwas hängen bleibt bei, bei der nächsten Generation. Mhm. Und ähm, ja, dass eben das Schweigen sehr, sehr stark wirken kann.
1: Warst du denn auf dem Hof in Blockland? Den Hof gibt es ja
2: nicht mehr. Ach, den gibt es nicht mehr. Also das heißt, jetzt war ich da nicht, nur in der Gegend. Aber ich war nochmal, da war ich ein Kind, da waren wir einmal auf dem Hof. Kurz bevor der abgerissen werden sollte da sind wir einmal mit der ganzen Familie dorthin gefahren, da muss ich vielleicht acht Jahre alt gewesen sein mhm. oder so. Also ich erinnere mich kaum noch dran. Es gibt aber ein paar Fotos davon und deswegen genau. erinnere ich mich ah ja genau, da war ich tatsächlich. Der war damals besetzt von Studenten. Also daran erinnere ich mich, dass da so junge Leute waren. Ja, das ist so mein einziges Erlebnis. Aber mhm. ich glaube auch nicht, dass ich damals verstanden habe, so richtig warum wir auf dem Hof sind und was da passiert ist.
1: Verstehst du denn deinen Großvater?
2: Das ähm, ist vielleicht mehr eine Bewunderung. Also ich, ich verstehe, was er getan hat. Ich weiß nicht, ob ich das selbst könnte. Ich bewundere eher, dass er dazu in der Lage war. Also nach sowas so Schrecklichem weiterzumachen, nochmal eine neue Familie zu gründen und in dem Sinne auch wieder glücklich zu werden. Und ähm, ja, diese Werte, die er hatte, so im Leben umzusetzen. Also es ist einfach nicht nur was ist, was er liest, sondern was, was er wirklich lebt. Das finde ich sehr bewundernswert. Bist du denn gläubig erzogen worden? Ja, also ich wurde konfirmiert mhm. und wir waren auch in der Kirche ab und zu, aber nicht so sehr. Bist du denn gläubig? Ich bin nicht gläubig. Du bist nein. Nicht gläubig. nein, nein. Ich glaube an etwas. Ich weiß noch nicht so richtig woran. Ah ja.
0: Was ich spannend fand nachzulesen ist auch nochmal so diese Resonanz, auch das öffentliche Agieren deines Großvaters, denn ich glaube zu dieser Zeit hat es Menschen wie deinen Großvater auch gebraucht und es hat andere Menschen gegeben, die ihn gebraucht haben, damit es nicht wieder zu diesem Hass kommt, das fand ich eines der bemerkenswertesten Zitate, das du vorhin vorgelesen hast, es ist genug gehasst worden, es muss ein Ende sein mit diesem Hass. Und ich glaube, Sabine, heute braucht man solche Menschen auch. Wir brauchen Menschen, die angesichts von unfassbaren Taten dafür sorgen, dass der Hass nicht weiter wächst.
1: Ja, und es ist natürlich auch besonders überzeugend, wenn diese Leute nicht nur zum Fenster rausrufen, hasst weniger Freunde, sondern wenn es Leute sind, die wissen, was Hass ist und die ihn selbst erlebt haben, dann ist es natürlich, die haben diese Worte eine Wucht, die kein anderer hat. Und
2: das war auch im Prinzip genau der Grund, weshalb ich daran arbeiten wollte, weil einerseits wollte ich es aufarbeiten und durch diese Aufarbeitung hoffentlich dieses Trauma nicht weitergeben, falls ich Kinder bekomme. Und andererseits war mir die Botschaft meines Großvaters auch so wichtig, weil ich finde, dass sie so besonders in die heutige Zeit passt und so besonders wichtig ist. Gerade auch, was du vorhin schon angesprochen hattest, die Tatsache, wie gerade in der Gesellschaft so schnell ähm, zum Beispiel Geflüchtete verurteilt werden, vorverurteilt werden, weil ein Geflüchteter eine Straftat begeht. Und das erinnert mich so wahnsinnig an genau diese Situation. Und wir aufpassen müssen, dass es nicht in die Richtung wieder geht.
0: Lili, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Aber eine Frage habe ich noch. Ist denn diese, diese dunkle Wolke, die eigentlich der Anlass von allem war, der für dich das sozusagen den Anstoß gegeben hat. Ist die weniger dunkel geworden, auch für dich?
2: Ja, ich habe das Gefühl, dass ähm, dadurch, dass man etwas, was so rätselhaft ist, enträtselt und entwirrt, dass das irgendwie was macht mit einem. Also dass man, dass sich da so ein bisschen so ein Knoten löst.
1: Ja, das ist das, was Reems auch mal gesagt hat. Der Strafprozess ist ein Reinigungsprozess. Er ist keine Therapie, aber er nimmt alles auseinander. Und am Schluss weiß man, was gewesen ist und warum es so gewesen ist.
0: Und auch eine Recherche kann ein Reinigungsprozess sein. Ja,
1: ein Strafprozess ist ja letztlich auch eine große Recherche und dann eine Bewertung.
0: Ganz lieben Dank euch beiden. Dankeschön.